0: 二月七号，星期一。今年呢，因为疫情，让我们忘记了另外一件很重要的事就是 Brexit 英国脱欧。如果大家还记得的话 ，Brexit 英国脱欧是在二零一六年哈英国人进行的公投，当时以微弱的优势，也就是不到百分之二的人的这么一个差距，决定了英国要退出欧盟。之后进行了漫长的谈判，甚至换了一任英国政府。那么在去年年底， b o r i s Johnson 带领着保守党在大选中获胜，确立了2020年1月31号晚上11点正式脱欧哈。然后呢，进入到了过渡期。我们现在正在这个过渡期。然后这个过渡期呢， 1 1个月时间用来进行脱欧条款的谈判，也就是后脱欧时代英国和欧盟的关系将要怎样？那整个的这个谈判呢，也有一个时间节点，那就是12月31号。这个过渡期也就到此为止了哈。那么现在已经是十二月七号了，到十二月三十一号没只剩下三周的时间。那这个脱欧谈判到底进展如何呢？用我们东北话说就是不咋地啊。首先，疫情让这个脱欧谈判中断了一段时间，之后呢是恢复视频电话会议谈判，效果也不是很好。那么疫情缓解之后，进行了真人见面谈判。那到现在为止，还是有三大争议没有办法解决，给大家来梳理一下哈。第一大争议就是捕鱼权 （fishing）， 欧盟呢希望英国可以继续允许欧盟的船只在英国海域捕鱼，那作为交换条件，欧盟将允许。英国的渔民啊，像欧盟各国还是无限制、无关税的卖鱼。尽管渔业在英国经济中的比重是非常小的一部分，但它却有很大的这种政治影响力。像支持脱欧的人就认为说，脱欧就意味着英国重新掌握所有的主权，那领海权肯定是其中之一啊，必须要让英国渔民拥有所有的捕鱼权利，哈，至少是或者是优先捕鱼权。但是呢？英国有一个问题，就是它海域的所捕上来的主要三种鱼类哈，飞鱼、鳕鱼，还有 shellfish， 也就是贝类的哈。那么这三种呢，其实英国人吃的并不多，每年自己只能消耗所有捕上来的这些量的百分之二十五，而剩下百分之七十五还是要出口到欧盟其他国家。然后相反呢，英国人还要买这个北欧渔民卖过来的一些一些三文鱼等等。所以对于英国的这些渔民来说，实际上。能卖出去哈，不被追加关税很重要。可有趣的一点就是，渔民群体是脱欧的主要的一个支持群体。那么，当然除了苏格兰的渔民，苏格兰的渔民他们那边的配额是。尽可能的是可着苏格兰的渔民来的哈，而英格兰的渔民配额更多的是一半一半哈，一半给欧盟，一半自己留。那过去呢，每年英国的总体来说，他们捕鱼的这种配额是百分之四十五留给自己国家的渔民，百分之五十五分配给欧盟其他国家。所以，英国的渔民总体上来说很不开心。但是现在面临着另一点更尴尬的，就是如果说真的无协议脱欧的话，那么确实这些英国渔民可以很高兴，他们可以捕更多更多的鱼了，就是所有的英国的扣塔 o t 捕捕鱼的配额全都是他们自己的。但问题就是可能卖不出去了，相信那个时候他们会更不开心。这这是第一点争议哈，第二点呢就是有点抽象，就是它要确保市场监管的在在英国和欧盟的一个公平性。欧盟希望英国政府对行业的要求和规范可以保持和欧盟一致，比如说环保的标准啊，保护工人权利啊，还有政府对企业实行的经济支持等等。因为如果不一致的话，会造成两个市场的不公平竞争。举个例子哈。比如说英国和欧盟、啊，哈，未来已经实现了一个啊零关税的一个这样的大市场。那么英国呢，又又是，而如果英国对工业排放没有要求，那相反另一边欧盟要求很高，那么企业完全就有这种动力，把所有的工厂从欧盟搬到英国，因为这边你看环保条件很少，他们就可以节省很多开支，然后反正关税也是零，在哪儿生产啊卖过去都是一样的。所以说这样的话就对欧盟不利，但是英国呢，对于这一点他很难接受。要继续在监管上和欧盟看齐的话，那英国说别忘了，我当时脱欧就是希望我在政策制定上有独立性，所以这一点我不能同意。这是第二个争议哈，第三个争议就还是那个老生常谈的北爱尔兰的问题。欧盟认为说北爱尔兰啊，这是英国的一部分，但是呢，它和爱尔兰竟然在一个岛上，同时过去也有那种流血的冲突哈，长达三十年的这种矛盾和纠纷。所以说，为了确保北爱和平协议能够进行下去，整个爱尔兰岛能够和平的话，那么北爱尔兰和爱尔兰之间就不应该有硬性的边界。而英国则强调说，北爱尔兰是英国的一部分。脱欧之后，这里就应该是英国和欧盟的硬边界所在，所以在这个地方要重新建立起这种边境的管控，要有铁丝网，要有墙。但这个实际上就就和北爱和平进程的一些条款有冲突。时间呢，现在在一分一秒的过去。上周谈得很不愉快，但是周日。英国首相鲍里斯·约翰逊和欧盟委员会的主席冯德莱恩他们见面了，并且表示说一定要继续努力，哈，不管多难也要先基本上要达成一个框架协议，就是先签同意的，我们能先签一部分，先签一部分，因为毕竟欧盟是英国的最大的贸易伙伴，英国每年百分之四十三的出口是卖给欧盟的，英国每年百分之五十一的进口又来自于欧盟，所以说不论与。所以，无协议脱欧对于欧盟的商业来说也会是一个噩梦。那么，退一万步说哈，如果真的达不成任何协议的话，到明年一月一号这一天会变成怎么样呢？那到那一天，英国和欧盟的关系就会变成普通的 WTO 成员国之间的关系，意味着会有双边的关税，那也就意味着商品需要清关。所以说，未来两周的时间，哈，这个谈判会非常关键。我相信双方可能都在一些条款上会有退让吧。最难达成的其实还是那第三点，也就是北爱尔兰边境的问题。来关注疫苗。俄罗斯开始了 COVID-19 疫苗斯普尼克的注射，尽管呢没有通过大规模的临床测试，但是他们研发者表示说是 95% 的有效性。所以在今年8月份的时候，普京也是大手一挥哈，哈就批准上市了。周五的时候呢，莫斯科的诊所开始开放向公众接种，首先接种的是一些。自愿前来报名的所谓的这种比较危险的、容易被感染的行业，有医护人员、有老师，还有一些警察等等，免疫力低的这些人群啊，也会被鼓励先来注射。那么，因为产能的问题，大概大概在今年年底的话，他们只有两百万人能够接种疫苗。而目前看来，整个莫斯科的人口就是一千三百万哈，所以这个产能如果上不去的话，也是白扯。那俄罗斯的疫苗呢？他们的注射是网络上或者诊所，你先去注册，然后他给你排期排队来注射。目前呢，在俄罗斯莫斯科的70个诊所都可以进行接种，和大部分的 COVID-19 的疫苗一样，也是两针制哈，就是接种第一针之后21天来接种第二针。那么俄罗斯目前每天新增 COVID-19 的。病例是 2.9 万例，很多哈。九月份的时候，他们那个时候每天新增只有7000例，所以说是比9月份高出了3倍。而这种疫情的新增集中在大城市，像莫斯科每天新增8000例左右，所以疫苗的注射就先从莫斯科开始了。我最近几天一直在看这个关于俄国的书哈，从苏联到现在的俄罗斯啊。很有意思，我觉得像有一本书的作者，他是个英国人，他在一九八九年的时候去过苏联，那在二零一九年的时候，等于说时隔三十年再次踏上这片土地，他说他就想寻找一个问题的答案，就是好不容易脱离了苏联时期如此被管制的俄罗斯人，为什么现在又会满足于普京呢？原因很多了，就像普京任期内赶上了国际原油价格飞涨，那俄罗斯人的收入普遍都。增长了三倍以上，那不用像过去那样排几个小时队还买不到想要的食物。现在有钱了，然后吃穿不愁，甚至有很多人还可以去欧洲和中东度假。国际地位上，他们认为也在普京时代也提升了很多，国际话语权也多了，而又能巧妙的和美国哈斗一斗。除了这些之外呢，另外一本书呢，从一个社会学家列瓦达的角度进行了分析。他说，苏联时期，人们学会了一种适应社会的那种变化的一种能力哈，因为你要适应大清洗，要适应每况愈下的生活状况，要适应呃战争，啊，学会了自我欺骗和自我调节，适应着越来越少的自由，以及需要越来越多的表达对当权者的感激，在适应生存的这个过程中，逐渐啊出现了这种被动、冷漠和对权力的低信任度这样的特征。像苏联解体、苏共解散，更多的是上层的决定啊。给大家插一段这个历史哈，当时戈尔巴乔夫他觉得路线要改，对外放弃了和美国的核武器竞赛，也没有出兵去干预两德的统一，同时让整个这个苏联这个联盟哈变得松散。而对内呢，他释放政治犯，允许私营经济，允许多党制，这些都遭到了苏联鹰派们的反对。那么，在一九九一年八月份的时候，他们到了黑海哈、啊，去软禁了正在度假的戈尔巴乔夫，同时对外宣布他的改革彻底失败。在八月十九号，他们在莫斯科哈、啊、苏共开了一个会，然后开完这个会之后呢，他们认为就是以为是统一了这种思想。但是会议开完之后，叶利钦呢就有所准备，还在他站到了红场的坦克上，出人意料地批评这些苏共阻止历史前进步伐的这种决定。三天之后，在没有任何流血的情况下，就完成了演变。社会学家列瓦达也是认为说，你看这种社会的转变，不是建立在百姓集体价值观的转变上，不是建立在对 democracy 啊这种、就是、民主制度的渴望上。而且这个也不是他们所推动的事件，而是被动发生在他们身上而已哈。所以这个俄罗斯人就又拿出了他们长久练就的那种自保的技能，去适应社会现实和游戏规则的变化，服从于掌握权力的政治强人。历史是很有意思的哈，历史学家会对过去某一个时期的这种发生的事情进行系统性的研究。那么有历史学家能够。看到未来吗？我们来听 Robert 给大家带来一篇《大西洋月刊》的文章
1: 。这是最新一期《大西洋月刊》上的文章，标题是《展望未来的历史学家》。对于大多数美国人来说 ，2020 年很糟糕。城市遭到了纵火，民选的领导人公开支持暴力，凶杀案件数量激增。这一切都是世界末日的征兆。那么未来会怎样呢？康涅狄格大学斯托尔斯分校的彼得·图尔钦应用数学模型，以过去一万年的人类历史数据为基础，对未来做出了预测。在二零一零年，他预测二零二零年会发生严重的社会动乱，而在某些社会和政治的趋势没有得到根本性扭转之前，这些动乱会持续下去，最终发展到像七十年代初越战后黑暗时代的状况。这还是比较好的结果，最坏的可能是美国会发生内战。按照他的理论，最根本的问题出在三个因素：一、日益增长的精英阶层缺少足够的合适的工作岗位；二、普通民众生活水平下降；三、政府越来越糟糕的财政状况。他用非常专业的技术模型追踪历史上不同社会的这几个因素。这个模型过于复杂，无法在非专业的出版物中解释，但他成功的给非专业出版物的作者们留下了深刻的印象，并使他能与其他所谓大历史的作者们相提并论，比如《枪炮、病菌和钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德和《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利。戴蒙德和赫拉利的作品侧重于描述已经发生的人类历史，而土耳其为同龄人展示了一个遥远的科幻未来。他把自己比作艾萨克·阿西莫夫的系列科幻小说《基地》中的人物哈利·塞尔登。他是一位特立独行的数学家，可以准确地预言帝国的兴衰。土耳其相信，从过去一万年的数据中，他发现了决定人类社会命运的铁律。土耳其把现在的美国比作一艘正在驶向冰山的巨轮。如果你还在和船员讨论该往哪里转向，你不可能及时转向，而是直接撞上冰山。过去十年左右的时间就一直在做这种讨论，而你现在听到的那种令人难受的咯吱咯吱声，就是船撞上冰山的声音。土耳其预测，我们几乎可以肯定会有地狱般的五年，很可能是十年。或者更长时间，他认为问题出在精英阶级的人数太多了。在导致社会动乱的三个因素中，土耳其最强调的是精英生产的过剩，即一个社会的统治阶级增长速度超过其成员的职位数量的增长速度。比如，在沙特阿拉伯，那里的王子和公主出生的速度比皇室为他们创造皇室头衔增加的速度要快。在美国，精英阶层通过经济和教育的向上流动而过度生产，越来越多的人变得富有，越来越多的人接受教育，这是好事。但就像沙特皇室的头衔一样，为精英阶层提供的有权利的职位是有限的。这样问题就来了：很多人都有能力，但只有一些人有真正的权利。那些没有权利的人，最终要把有权利的人推翻。土耳钦说，在美国。你可以看到，越来越多的有抱负的人为了争夺一份精英岗位而努力。这样的工作岗位可能出现在著名的律师事务所，或者在有影响力的政府部门，或者在某个全国性的杂志。这些工作岗位的增长速度不如精英的增长速度。参议院始终只有一百个席位，但比以往任何时候都有更多的人有足够的金钱或学识，认为他们应该管理国家。图尔钦说。现在的情况是，有更多的精英在为同一职位而战，他们中的一部分人将转变为反精英，例如唐纳德·特朗普。可能看起来像是精英，但特朗普主义是一场反精英运动。他的政府班子里挤满了有资格的无名小卒，他们被排除在前几届政府之外。特朗普的前顾问兼首席策略师史蒂夫·班农说：“他自己是一个反精英的范例。”他从小是工人阶级，上过哈佛商学院，后来成为一名投资银行家，这些都没有转化为政治权利，直到他与平民阶层结盟，他利用特朗普突围，让白人中产阶级重新掌权。精英生产的过剩造就了反精英，反精英在平民中寻找盟友。如果平民感到生活水平下降，他们会接收反精英的建议，并开始蠢蠢欲动。平民的生活境况越来越差，少数尝试爬上救生艇的人被那些已经上船的人往水里推。土耳其说，即将崩溃的最后导火索往往是国家的破产，越来越高的不安全感会变得代价昂贵。精英们必须用施舍和免费赠品来安抚不快乐的平民，当这些东西用完时，他们不得不对持不同证件者进行镇压，最终。当国家用尽了所有的短期解决手段后，一个文明社会就会瓦解
0: 。非常感谢 Robert。划重点就是精英的数量增长大大超于社会资源和职位的空缺，也就导致了这个危机发生。用数据模型预测历史，这真的可行吗？这个系列明天还会继续给大家带来。好啦，周一的节目就是这样，希望你有一个愉快且有效率的开始。拜拜。